0: Всем привет, это It's a Goodcast, меня зовут Саша Ляпота, я вернулся из небольшого отпуска, да, решил чуть-чуть отдохнуть, хотя, признаюсь, садился каждый раз записывать подкасты, и то тут, то там не срасталось, мы даже планируем вдвоем вас Рома, иногда записывать, особенно когда на гаджетовую тематику, но сегодня у нас будет в основном не про гаджеты, хотя про них тоже будет, поэтому сегодня довольно будут совершенно все, и те, кто любят автомобили, и те, кто любят велосипеды, и те, кто просто поболтать и послушать чей-то треп любят, но и про гаджеты немножечко расскажу Подкаст про жизнь и про технологии Надеюсь вам нравится, если нравится То можете поддержать подкаст Пятью звездами и небольшим комментарием Каким-то в iTunes, это очень сильно Помогает продвижению, а я Все-таки только этим мотивируюсь Потому что никакой рекламы в подкасте Не было, не знаю когда будет Не буду обманывать, если она будет, то я буду Очень рад, но пока что никаких Предпосылок, вернее предпосылки есть Но знаете, заходит такой трэш всякий Который просто не хочется рекламировать тем не менее, прослушивание есть, а как и у любого подкастера практически мотивации нет. Вообще, я заметил такую тему с начала года, что основная, наверное, часть подкастов, которые я слушал, практически весь январь не выходили. Или выходили очень редко. К сожалению, завтра каст не выходил. Ну, ребята, как бы понятно, не забивают. У них это уже, скажем так, бизнес нормальный. Но, тем не менее, они целый январь не выходили. Ваня Лучков тоже делает подкасты и как-то, по ходу подзабил на этот месяц. Но он говорил в одном из подкастов, что, знаете, а смысл делать, где мотивация И я не хочу ни в коем случае ни на кого давить, я на вас не давлю Но реально в подкастинге, в отличие от YouTube, вы должны понимать, что прослушивание и вот эти вот оценки 5 звезд и комментарии Это, по сути, единственные маячки, которые свидетельствуют о том, что то, что мы делаем, оно ну, кому-то нужно, нравится Поэтому я... Реально приободряю вас делать не только с моим подкастом, а и с теми, которые вам нравятся, следующие вещи. там, Если есть какая-то площадка, где можно оставить комментарий, хотя бы один комментарий, спасибо за новый выпуск, что-то типа того, то делайте это. Потому что на YouTube ты выпустил видео, ты моментально видишь прослушивание, ты моментально читаешь комментарии, смотришь лайки. Вот всего этого в подкастинге нет. Но, с другой стороны, намного больше работы требуется для того, чтобы опубликовать подкаст. Понимаете, я не говорю сейчас. Про монтаж, потому что в моем случае Монтаж подкаста занимает не очень много времени Некоторые ребята тратят по 5-8 часов На монтаж подкаста То есть это реальный труд И вот пока у тебя нет Прямой какой-то связи С слушателями, с подписчиками Это очень делать тяжело и Иногда ты просто садишься такой Ну блин, не знаю что делать И как бы встаешь и делаешь свои дальнейшие дела Поэтому просто вам такая напоминалочка Что это действительно важно Это даже в отличие от ютуба там, где все говорят, лайк, подписка, все дела В подкастинге это архиважно Ну вот я реально не осознаю А эти люди, которые меня слушают Они довольны, недовольны Что им нравится, может быть У нас вообще никакой связи нет, может это каждый раз Залетные как-то открывают, там послушали Но я это знаю, что глубина прослушивания высокая Но тем не менее, хотелось бы все-таки Какой-то человеческой связи, тем более интернет Нас за последние годы этому очень сильно Научил, но начну я с хорошего Если вы следите за мной Не первый год, то, наверное знаете и неоднократно слышали от меня Следующую фразу Я ненавижу зиму Ну вот просто я ее терпеть не мог Но я не один из тех людей Которые на зиму уезжают куда-то в теплые края э, Поэтому возможно я ее очень сильно и ненавидел отчасти Я знаю, что есть большое количество людей Которые могут себе позволить уехать там на Бали э, На Кипр э, Еще на какие-то там острова э, И отдыхать Это на самом деле классно И я не говорю, что эти люди обязательно В обязательном порядке какие-то бизнесмены богаты наоборот. Я не уезжаю, потому что я должен зарабатывать деньги, я должен здесь как бы, быть. Ну, кроме этого, конечно, еще наберем во внимание и детей, и то, что с ними здесь надо быть, и то, что у меня здесь какое-то хозяйство, как ни крути, есть. Да, это отдельная тема может быть, что ты к этому всему привязываешься, но, знаете, есть вещи, которые можно, по моему мнению, обсуждать. Ну, к примеру, там, строительство дома или покупка квартиры, потому что, да, вот эти вот вещи тебя начинают и гощать, и ты начинаешь задуматься а поехать, куда-то не поехать в очередной раз. А есть, которые, ну, как бы, мне кажется, обсуждать совершенно неуместно, это дети. То есть я считаю, что продолжение любых здоровых отношений это свадьба, это брак, а продолжение любой нормальной, и подчеркну, здоровой, ну, то есть в хорошем плане здоровой пары семейные, это дети. Это личное мое мнение, ни в коем случае никому его не навязываю, но это просто те вещи, которые со мной обсуждать не надо, они не поддаются никакой логике, Лично, по моему мнению, это просто нормально. И у меня есть дети, я этому безмерно счастлив. И, кстати, <смех> одно из самых важных решений, которые и правильных решений, которые я сделал в своей жизни, я считаю, это просто каждый день наблюдаю: это не просто ребенок, а это двое детей. То есть, смотрите, трое это уже ваше, такая, скажем, ваше видение семьи, хотите вы или нет, потому что ну, все-таки я считаю, что контролировать появление детей очень возможно в наше время. Но один это. Скажем так, это приятно, но это намного тяжелее, чем два Вот как бы это ни звучало Пусть, наверное, вот это будет моей первой темой Хотя я ее не планировал, как-то сама она так вышла Как и все в моем подкасте А потом про зиму поговорим Дело в том, что один ребенок, он постоянно требует внимания Он постоянно требует того, чтобы вы за ним смотрели Вы с ним играли, вы с ним общались Вы ему уделяли время И это действительно напряжно Я наблюдаю даже за друзьями своими, у которых один ребенок У таких пар... В хорошем, как бы, смысле, да, но вы понимаете, о чем я говорю. Личной жизни намного меньше, чем, к примеру, у меня с анюточкой. Почему? Потому что когда у вас есть два ребенка Плюс-минус нормального возраста В плане они могут друг с другом коммуницировать Я считаю, что э, идеальная разница в возрасте Это где-то 3-4 года И опять же, я это по личному опыту начал наблюдать Когда разница меньше, то есть там полтора-два года То дети начинают сильно конкурировать И они, э, ну зачастую, по крайней мере, то, что я наблюдаю Друзья, напишите где-то, если это не так у вас э, по опыту Но они начинают... Э, больше конфликтовать друг с другом Да, они все равно безумно там любят друг друга И когда вырастут это лучшие друзья Там возможно братья, сестры, это понятно Но э, вот этот возраст Он все-таки очень конкурентный И они в принципе одинаковые Они конкурируют за внимание родителей одинаково Они конкурируют за вещи одинаково А в моем случае Разница получилась 4 года. И вот 4 года при должном воспитании, естественно, позволяют им быть совершенно на равных. Никто ничему не завидует, никто... Ну, понятно, здесь очень важно, конечно, воспитать правильно детей, чтобы старший хотел ребенка. То есть, в моем случае старший мечтал просто о ребенке, когда мы спросили, там, хочет, не хочет, конечно, хочет. То есть, у него никогда не было даже мысли, он не знал, что такое, там, кого-то меньше любить, да, потому что многие поднимают темы, мол, что что старшему всегда тяжелее И это вот эгоисты вырастают Нет, у меня как-то так было, что он с первого же дня Для него это было не то, что Ну, как бы это мило там не звучало Или неправильно, я не знаю, может быть Лучшей игрушкой, но он с братом проводил Все свое время, то есть ему Очень-очень нравилось, он его ждал Он хотел, наверное, больше, чем мы И до сих пор мы видим такую ситуацию, что вот Спустя время, особенно когда прошло уже Какое-то становление личности То есть моему младшему сыну 5 лет уже, и они где-то вот с 2-3 лет, когда младшему было, они всегда вместе, то есть мы вообще не паримся по поводу того, что происходит за закрытыми дверьми их комнаты, а закрыты они иногда только потому, что мы просим, потому что там бывают шумно какие-то, не то что шумно, а обсуждения какие-то, которые мы в маленькой квартире э, слышим постоянно, но фишка в том, что это вообще никак тебя не напрягает. То есть два ребенка, ну, надо, конечно, помнить про финансовую часть, потому что это в два раза больше ответственности, но, тем не менее, с точки зрения заботы о них, это... Вот не то, что в два раза меньше, это вообще ее отсутствие полное. Да, ты, конечно, должен быть как родитель, как друг, ты должен с ними время проводить, этого никто не отнимал. Но если раньше это был постоянный маячок, это постоянный вибро на руке, знаете, как от смарт-часов, то вот сейчас это обычные часы, такие механические, которые... Есть, идут, ты им уделяешь внимание Но когда это нужно, когда тебе надо время посмотреть А получается, что с детьми двумя намного легче Почему? Потому что ты купил какую-то большую игру Они себе вдвоем играют У них всегда появляются какие-то общие интересы Сейчас они там начали друг другу фокусы карточные придумывать Смотреть какие-то рецепты этих фокусов Купили карты себе, ну, каждого есть какие-то карманы, деньги Каждый сочиняет что-то, каждый изучает, что-то показывает И потом приходят нам, нам показывают Uh, у каждого там появился набор Майнкрафт из Лего. Они там собирают, играют, придумывают истории себе. Они играют вместе в какие-то компьютерные игры, ну, на телефонах там. Или в Майнкрафт, или в свой в Roblox. Uh, при этом, опять же, во всем должен быть, эм, во всем должен быть баланс. И в, в случае с компьютерными вот этими играми, баланс такой. У старшего есть ограничение 2 часа в день на игры. И, как я уже когда-то говорил, у него никогда не возникает никаких вопросов. А почему меня так? Вот, а можете там сделать? А почему друзей там? не так. То есть он совершенно спокойно э, подходит и ко мне говорит э, пап, я сегодня там с бабушкой занимался математикой, но занимаются они удаленно, по э, вайберу созваниваются и говорит, у меня там осталось всего полчаса времени, можешь мне чуть продлить? И я без проблем его там продлеваю на день в такие, особенно если хорошо занимался, э, я ему продлеваю на день. Но э, вообще никогда нет вопросов, что он э, истратил эти два часа и надо еще поиграть, он не успел. То есть никогда не было такого, что ой, да я даже сохранюсь. Вот ни разу не подходил Закончилось время, он садится себе спокойненько играет с братом или читает что-то Младший в то же время смотрит, как он себя ведет и начинает учиться И вы знаете, я вот смотрю, старший пошел учиться там математике с бабушкой Младший сел и начал просто сам, вот даже никто не просил Выполнять какие-то задания из садика А в садике в частном они там проходят уже математику То есть пишут, рисуют И он сел и делает Я захожу в комнату, смотрю, он просто сидит эти циферки наводит, которые им дают и знаете тот момент, когда ты прям тогда слез, это мой сын, он сел и сам что-то делает, потом смотрел, он уже две страницы списал наверное, наперед, и Опять же, будь он сам, ну не было бы этого А тут он видит, о, старший братик И как бы вот они начинают это делать Естественно, старший должен быть где-то примером Но из-за этого нет никакой конкуренции Нездоровой, скажем так э, Хотя в нормальных, в разумных пределах там, В спортивных играх каких-то Она есть, и это даже, наверное, больше азарт Потому что понятно, что старший где-то поддается Когда они там борьбой занимаются Или еще чем-то Но мне кажется, это очень правильное развитие И я начал это с того, что я не уезжаю в теплые края Потому что отчаянно. Из-за того, что есть дети, но это намного приятнее, чем потом э, вспоминать Ну да, ты в молодости уезжал каждый год в теплые края, чем вот ты вырастил двух полноценных людей Но если вы когда-то будете думать над вторым ребенком Вообще, когда вы задумаетесь, этот момент настанет по поводу детей Конечно, я не обращаюсь к тем, у кого они уже есть, вы уже сами все знаете То помните, что двое лучше, чем один, это реально не геморрой То есть с одним Поверьте мне, намного больше было проблем, чем со вторым. Но, опять же, сделаю ремарочку, что э, в период от нуля до двух лет где-то с любым ребенком будут определенные сложности. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то дети там неспокойные, у кого-то более спокойные, там колики, зубки. Вот это все, когда ребенок еще объяснить не может. Но это как бы просто нормальные вещи, с которыми тебе придется столкнуться, скорее всего. Поэтому надо быть готовым. Но вот потом э, все, начинается лафай. Более того, когда их двое, вот вы представьте, сейчас уже младшему 5 лет, Лет, старшему, э, младшему 6 лет, да, старшему, да, 6 лет, извините, уже, <laughs> забыл, а старшему 10, э, и мы их спокойно оставляем сейчас дома самих, и сейчас будет одна из тем про велосипеды, и вы поймете, почему мы можем теперь с Анюточкой, к примеру, ездить вместе, тренироваться на велосипедах, э, хотя еще там два года назад это мы сделать себе позволить не могли, так вот, э, с одним ребенком это было бы сделать тяжелее, потому что, ну, все-таки ему скучно, даже было бы более жалко его самого оставлять, надо было бы или с друзьями что-то думать или как-то еще. Каждый раз что-то надо было бы придумать. А теперь вообще не проблема. Но вернемся к моей типа первой теме, с которой я хотел начать про зиму. Я действительно всегда ненавидел зиму и наконец-то я вот в этом году, в 2021 дал себе полноценный отчет, всю установку и я это понял, что я полюбил зиму. И я начал разбираться почему же я ее так сильно ненавидел раньше. Ну то есть я реально про это рассказывал всем. Я очень сильно не любил снег. Я его Называл белым говном многократно Я понял, почему Потому что зима всегда сопровождалась определенным геморроем К примеру, я всегда люблю кататься на велосипеде Всегда любил Но, тем не менее, когда приходила зима, я катался И это было дискомфортно Да, мы получали фан, мы получали какое-то веселье Но не было... Экипировки Да, это может звучать как-то странно Да, о, ну экип купил, сейчас опять вот эта реклама пойдет Нет, это не реклама, но это факт Когда появляется нормальный экип, когда у тебя есть нормальная термуха Под зиму, э, когда она Отводит влагу хорошо, когда у тебя есть нормальный Комплект одежды, там, к примеру э, Несколько слойный, и три слоя ты надеваешь Когда ты просто едешь покататься, два слоя Когда ты на тренировку, к примеру, едешь или куда-то подальше э, Когда ты успеваешь согреться И чтобы ты не спарился, когда у тебя есть нормальная Курточка, которая с э, Шлемом покрывает твою голову Капюшоном и защищают От любого снегопада, вот мы недавно катались Буквально такие в снегопады. и естественно Если бы не было курточки, то Снег падал бы на шлем, оттуда Попадал бы на подшлемник, который уже тряпчанный из-за того, что голова всегда выделяет Много тепла, снег бы таял и голова Становилась бы мокрой, вот это вот все превращалось бы В дикий дискомфорт, сейчас этого нет Потому что у меня есть замечательная курточка Ханна, которая специально для этого создана В ней и достаточно тепло и она Держит 10 тысяч миллиметров эм, Воды и это отлично Друзья, я недавно выехал на улицу и понял, что был минус 9 там, или сколько-то градусов мороз. У меня шипованная резина, несмотря на то, что все машины скользят, я не скольжу. У меня идеальная просто одежда, то есть я катался полдня, и я понимал, насколько я доволен. То есть вообще никакой разницы нет по своим летом по удовольствию, я даже больше скажу. Ее удовольствие больше и комфорт лучше, потому что к холоду всегда легче приспособиться. Ты как бы подобрал правильную одежду, я наконец-то, да, спустя столько лет подобрал, и э, ты к нему привык? Вернее, не привык, ты его даже не ощущаешь. Ты себе просто спокойно катаешься. Да, очки защищают глаза, чтобы не слезились. Там, если очень сильно мороз, тебе надо баф натянуть. Есть балаклавы специальные. Но опять же, это часть экипа. Внутри все тепло, в зависимости от того, как ты активно планируешь ехать, ты просто на один слой больше или меньше надеваешь. Ты можешь с собой его взять. Опять же, если ты не знаешь, будет жарко или холодно, это ос особо-то и не геморрой. Потому что у меня там сумка всегда на руле подрамная висит. Если я кататься еду, тем более зимой ты не будешь На шоссе тренироваться на скорость. И аэродинамика тебе не так важна. Сумочка вообще не помешает, и туда можно легко кинуть какую-то флиску, к примеру, и ты не паришься. Велосипед это одна часть, то есть я действительно получаю удовольствие. Вторая часть это автомобиль. Друзья, я ненавидел каждый год менять резину, то есть для меня это конкретный геморрой, потому что два раза в год, тебе кажется, это вроде не так много, но этот период почему-то наступает так быстро, постоянно, и тебе надо ехать на шиномонтаж, стоять в очереди. Во-первых, не так. Начинается все с того, что ты оттягиваешь этот момент, потому что никогда на него нет времени. И потом ты понимаешь, что ага, уже снег пошел, и тебе надо купить только резину. Ну, было у меня тоже такое. Ты ее заказываешь, она уже в дефиците. Тебе ее привозят, ты едешь и стоишь несколько часов в очереди. То есть вопрос вообще не в деньгах здесь, сколько стоит шиномонтаж. Вопрос именно в том, что... Времени на это уходит куча Потом ты должен эту резину куда-то спрятать Ты же ее должен еще забрать откуда Потом поменять, потом спрятать э, Ту, на которой ты ездил И потом через несколько месяцев к весне Ты должен повторить все это в обратном порядке И меня это просто, друзья, выводило И, естественно, я м, понимаю, что это безопасность Это очень важно Ты должен ездить на резине, которая предназначена для езды зимой Но, как вы помните, в опыте эксплуатации Я рассказывал о том, что э, м, резина у меня от. ЭХ, АБ, Гудрич, от Именно АТ, она все сезонка, им очень многим мне рассказывали, что она хорошо себя ведет зимой. Я лично знаю, что Мтеха от БФ Goodrich ведет себя плохо на льду, она дубеет. А вот Атеха говорили, она остается мягкой. В минус 19, друзья, я пробовал э, резину, она остается реально мягкая, она вообще не дубовая. Я уже сколько езжу, сейчас уже февраль, вот сейчас, 1 февраля, когда я записываю это видео, не, видео да? Аудио. видео и. На этот момент я уже проехал несколько серьезных морозов, несколько серьезных гололедов, у нас вот прямо сейчас лежит снег, и причем такой неубранный, потому что его нападало столько, что местами там где-то не основные дороги, он просто уже придавлен и превратился в лед, и я совершенно спокойно езжу, причем я наблюдаю за другими машинами, где тормозят со скоростью. Крипом, скажем так, по-старому То есть по льду это просто скользят На зимней резине, я вчера обращал внимание, когда на велосипеде катался Там я торможу с некоторым там э, временем Ну вернее, есть тормозной путь, когда машина едет да, На АБС она срабатывает То есть по льду не работает ни зимняя, ни вот эта моя всесезонка Работают только шипы Шипов у меня нет, ну и как бы никогда не было Но если ты адекватный человек и понимаешь, даешь себе отчет Что дорога может быть скользкая, ты ее проверяешь иногда Ты соблюдаешь скоростной режим, вообще никаких проблем нет я понял, что для меня это прям минус груз Который меня гноби... гн... Гн... Это гнет постоянно был Я не меняю резину теперь вообще И да, после прошлой зимы можно было подумать Что я вообще не надо будет менять из-за погодных условий Но нет, у нас эта зима, самая настоящая зима То есть температура часто опускается ниже минус 5 точно То есть даже сегодня утром у нас было минус 9 У нас куча снега лежит Все катаются, реки замерзшие водохранилище замерзшие Полноценная зима И при этом, могу сказать Сказать, что я спокойно передвигаюсь Я постоянно проверяю, как она себя ведет На разных покрытиях И я очень доволен Поэтому, естественно, советовать я так делать никому не могу Потому что меня потом эм, могут обвинить в чем-то Но, тем не менее, могу сказать точно Что это не проблема лично для меня И у нас половина джимни-клуба С которым мы иногда вылазим покататься Ездит на Атехе эм, На БФ Гудриджской И вообще никаких проблем тоже не ощущают Все делились своим опытом Это классно Есть некоторые другие пункты дело в том что мои дети очень сильно любят снег и это разнообразие но ну, в любом случае разнообразие это хорошо мне кажется если постоянно жить в жаре это тоже надоедает и, и вот эта смена сезонности она тебе даже заставляет ценить что-то больше то есть вот такой контраст который бывает ну по сути месяц в году да когда у нас выпадает снег э ты его будешь ждать когда у тебя нет вот такого геморроя мне кажется правильная мысль вот я перефразирую сейчас чуть эту поговорку что нет плохой погоды есть плохая одежда или как там э, она звучит но вы поняли э, дело в том что под одежду можно подставить все есть плохое оборудование есть плохой экип и так далее это на самом деле правда потому что м, если вы летом будете к примеру тренироваться не соответствующим образом одеты вы тоже будете страдать к примеру если вы будете на ярком солнце без солнца Защитных очков без головного убора Какого-то, будут проблемы Солнечный удар Вы не сможете нормально смотреть, будете постоянно щуриться Если вы не будете пользоваться На ярком солнце специальными средствами То вы сгорите, даже такие как я Который никогда не сгорел, вот когда я ездил По Словакии на велосипеде Была дичайшая жара И я сгорел, да, было 38 В теньке под этим, термометр Показывал под навесом Торгового центра, на открытом Воздухе было больше 40, это была дичайшая жара, но тем не менее, когда ты пользуешься кремами, то ты не сгораешь. И э, фишка в том, что зимой не нужно пользоваться кремами. Ну да, и там, если вы долго путешествуете, то есть другие средства защиты, к примеру, те же там помады от э, обветривания, но тем не менее, опять же, я ими пользовался и летом, потому что когда ты долго едешь, ветер все равно тебя обветривает, и когда ты едешь в путешествие, про это надо помнить, даже летом. Э, короче, зима это классно, и основные вот эти моменты, связанные с экипировкой Связанные с э, автомобильной резиной Они у меня теперь ушли Разнообразие это хорошо Потому что зимой, когда она вдруг надоест э, Приходит потепление, ты начинаешь ему радоваться И то же самое, когда летом уже зной наступает Ты ждешь, когда уже наступит осень И будет чуть попрохладнее э, Я пошел с детьми недавно Я занимаюсь на стадионе, как я сказал мне там уже самостоятельно, Они пошли сами кататься на горке э, Тоже на том же стадионе и я смотрю, сколько они получают веселья Как младший за старшим бегает, как старший за младшим как они что-то придумывают, там друг друга тягают, и я понимаю, блин, а летом они с этих горок не могли кататься, но летом есть другие какие-то эм, наслаждения, скажем так, физические, это купание, это велосипеды там по большей мере, ну да, для детей все-таки зимой велосипед это еще не совсем понятно, хотя я думаю, что мы и это со временем исправим. И поэтому, полюбила короче, зиму, рекомендую и вам, если вы вдруг ее ненавидите, так как я ненавидел, э, менять свое отношение и попробовать именно просто доставить себе больше комфорта. Проанализируйте, что вам конкретно не нравится, и вы же не можете повлиять на время года. То есть зима в любом случае будет приходить. Соответственно, поменяйте то, что вам некомфортно в этом периоде года, и поверьте, что, скорее всего, станет лучше. Ну и, собственно, опять же, возвращаясь к детям, я уже немножечко отсылку делал, что мы теперь с женой можем тренироваться Вместе. Дело в том, что я вам первым сейчас расскажу. На Ютюбе это будет отдельным видео, и там будет еще некая интрига, но вас все равно меньше, чем на ютюбе И не все я думаю, те, кто слушает подкаст, смотрят меня на Ютубе. Не все, кто смотрит на Ютубе, слушают подкаст. Я купил жене велосипед. И этот велосипед, канандейл, топ карбон Lefty. Такой же, как у меня, ровно такой же, только с той разницей, что. Мой велосипед не мой, это велопланетовский, и у нас с ними сотрудничество, я его беру там, до следующего поколения, но теоретически они могут его забрать и раньше, надеюсь, что не заберут, потому что у нас очень хорошие отношения, но тем не менее, такое возможно, в принципе, и... По сути, единственный велосипед из дорогих, которые у меня есть куплены, это Анюточкин. То есть, смотрите, у меня всего два своих велосипеда, не считая ретро-велосипеда. Это мой туринг Pride Rox Tour LT и вот этот Анюточкин, теперь Canon Карбон Carbon Lefty. Топстоун. Э -э все остальные это у меня тестовые велосипеды, которые я потом возвращаю, если они есть. Но, по сути, у меня сейчас это два велосипеда, Скальпель и Топстоун. Топстоун, я уже неоднократно говорил, для меня стал открытием на в этом году, потому что этот же Топстоун в прошлом году мне не понравился, прошлого поколения, без левти-вилки. И он выглядел не очень логично, как по мне. Ну, вот реально не было какой-то любви, знаете. Я на нем даже катался очень мало, больше катался на стальном туринге. Даже на тренировке я ездил на другом велосипеде, потому что ну, не нравился он мне. И я практически был уверен, что и на этот не перейду, но когда они представили с left его, все сошлось. Знаете, технологичная задняя часть теперь сошлась с технологичной передней, и я понял, что это самый технологичный гревел, который вообще существует сегодня на рынке, то есть он как двух подвес в мире гревелов. И, ну, я уже катаюсь на нем давно, я проехал много на нем, много тренировок, много даже челленджей каких-то своих личных выполнил, даже в путешествие небольшое на нем же съездил. И, короче, велосипед охрененный, и почему решила... Моя жена сменить себе велосипед У нее был Firedale Это такой гревлотуринг, очень красивый Я думаю, что вы его видели Он стальной, он начального уровня, но тем не менее Мы на нем проехали на Литву все, Она много каталась, но тем не менее Потом мы поехали 1 числа в Ладыжин Я уже рассказывал про эту историю И там она села на Cannondale Карбоновый, это был скальпель Она каталась со мной, с Васей там, С друзьями нашими И говорит, блин, наконец-то я поездила вот На очень технологичном велосипеде, и она им конкретно Загорелась И я ей говорю, давай ты попробуешь еще Топстоун, то есть э, я ездил на топстоуне, И тогда она на скальпеле э, Я понимаю, что скальпель все-таки Это машина, ну на самом деле скальпель на сегодняшний день Это лучший кросс велосипед Вообще в мире, по личному моему мнению И мнению там уже Васи э, Аргументировано, не потому что нам нравится Канадейл, мы как бы способны рассуждать там, Если есть какая-то конкуренция Но в данном случае они сделали очень много интересного Особенно в заднем треугольнике э, Но не об этом сейчас Это технологичный велосипед но для определенных целей, друзья На нем не так комфортно ездить по дорогам, к примеру На нем нужно кататься именно по обхилам, по спускам, по лесам На нем надо гонять кросс-кантри Иначе это, я считаю, потраченные заряд деньги Он очень классный, но для определенных задач А вот топстоун — это гревел Он подходит, в принципе, для всего И если обычный гревел, он более жесткий И тебе надо все-таки уметь амортизировать телом То здесь он прощает многие ошибки У него есть задний амортизирующий треугольник за счет пина, э Который достаточно хорошо, в принципе, съедает Всякие неровности Спереди у тебя полноценная амортизационная вилка Лефти, которая прямо Реально съедает до 40 миллиметров Любые неровности И работает ну просто таки отлично Я это уже точно знаю У него есть 27,5 дюйм... 27 дюймовые колеса Которые с широким профилем То есть по сути они как и раньше по диаметру наружному Потому что сама покрышка толще И ты можешь поставить 28 колеса с более тонкой резиной Я так делал, когда ехал 400 км по дороге Ты можешь поставить, когда планируешь по лесам кататься 27.5, более широкие Там это получается у нас 2 и 1 Даже, наверное, да И кататься себе вообще мягко То есть вот эта амортизация плюс резина Получается очень-очень мягкий велосипед И я и говорю, давай ты вот покаталась на скальпеле Возьмешь у Васи на тест Просто покататься Его Topstone в с размере у него как раз с размер здесь Наверное, больше как M, потому что у топстоунов Именно размерность чуть-чуть смещена и получается, что у меня даже Все велосипеды эльки Но топстоун МК. Соответственно, у жены моей она чуть меньше У меня метр семьдесят И у нее эска вообще получается То есть это на самом деле МК, но есть там еще и XS размер, то есть для тех, кому нужна s и она взяла, покаталась, ей понравилось очень, тем более это был первый велосипед с бараном, ей надо было понять, что это такое, и говорит, да, берем, соответственно, я поехал, его взял, купил и подарил, это ее велосипед, на котором теперь она может и байкпакинг турить, то есть, да, ты не обвесишься багажниками Но сумочка там передняя, внутрирамная, задняя Легко и поехали там картуринг Или очень легкий туринг даже с каким-то тентом Если куда-то путешествовать Ты можешь на нем тренироваться полноценно Ты можешь просто кататься, знаете, чилить То есть мы часто выезжаем на этом велосипеде И используем его просто там прокатиться Ну, то есть мы с Саней созваниваемся Поехали кататься И мы можем проехать буквально там 5-10 километров Отдохнуть, подышать воздухом, пообщаться Вот тоже для этого велосипед легко Подходит, ты на каком-то аэрошоссере Не будешь так делать, потому что это станок На нем даже это будет, ну, очень тупо выглядеть А тут, как бы, ты делаешь все, что хочешь Максимально универсальная, по моему, по моему Мнению, машина И теперь мы можем легко Детей оставлять вдвоем и уезжать На 3-4 часа, нормальную делать Тренировку, там, на 60-70 километров. более того Я уже даже спланировал себе все таким Образом, что мы будем заезжать С нашими детьми, к Васис, а не На Голосеева, оставлять детей Вместе с их ребенком Он помладше пока что и с няней Ну, няня, потому что для их ребенка все-таки еще нужна И в вчетвером ехать кататься Да, это будет не очень часто Потому что все-таки ребята тренируются намного активнее Аня вообще профессионально занимается этим И тренируется каждый день Вне зависимости от погоды У нее и бег, и, и, и все и велосипед, и бег, и многое другое Вася реже намного, но тем не менее Он тоже участвует регулярно в соревнованиях Просто в любителях И, и с нами будет скучно Ну, со мной как бы там Вася еще хоть как-то Может потренироваться, хотя он намного сильнее Меня, понятное дело, в велосипеде А Нюточка он только начинает, то есть это нормально Но э, раз там в неделю Они вот будут просто для них это почилить Поехать, а она будет прям выкладываться Но самое главное, что у нее теперь есть снаряд На котором не то, что не зазорно, а удобно Тренироваться. Мы документ форму еще, кстати, у нее зимний нет. Я думаю, что в крафт скоро наведаемся для того, чтобы форму купить. И получится вот такой у нас спортивный тандемчик на одинаковых топ топстоунах. Про него скоро я расскажу в отдельном видео. И продолжая про велосипеды, друзья, хотел бы такую тему затронуть, что если вы еще не купили велосипед, то очень зря. И постарайтесь прямо сейчас себе найти то, что вы себе планировали или очень хотели. Потому что, судя по всем данным, Который есть 21 год будет очень сложным в мире велосипедов И, и купить что-то будет тяжело И, к примеру, если вы сейчас себе что-то закажете То есть вероятность, что получите это Не ранее конца 22 а то и в начале 23 -го года Да, больше года придется ждать И я вот забрал последний топ-стоун Даже не раздумывая Мы не думали, а стоит, не стоит А может сейчас вот не время, мы дом строим Потому что я понимал, что летом мы будем об этом очень сильно жалеть а Ей действительно захотелось больше кататься Из-за вот такого технологичного велосипеда Велосипеда. И поэтому я принял решение, что я эти деньги потрачу. Это последний был велосипед. И на сегодняшний день очень сильно... Порушена цепочка логистики в мире велосипедов. Почему так происходит? Дело в том, что не справляются сегодня с загрузками с RAM и Shimano и, соответственно, очень многие модели не выпускаются, в принципе, не обновляются 2022 года на сегодняшний день, ну и представляют даже на год раньше, потому что нет оборудки. То есть сегодня в, будут все больше и больше популярность набирать бюджетные какие-то компоненты, это Microshift, э, это Sunrise всякие, недостаточно они качественные, скажем так, но с ними придется мириться, если вы покупаете себе новые велосипеды. Мне кажется, станет очень много всякой рекламы там Ардисов и того про и такого прочего, потому что у них определенный запас есть. Но э, топовые велосипеды любые. Вот вы просто должны понимать, что автомобильные заводы есть полного цикла, куда заезжает по сути лист металла, выезжает уже автомобиль. И я на таких был там в том же Вольфсбурге, на Фольксвагене. Но в мире велосипедов нет какой-то компании, которая э, от начала и до конца создает велосипед. Да, есть там Giant, который очень много всего создает, но даже такие гиганты, как Cannondale, Giant, Merida, Specialized, они не являются производителями полного цикла. Чаще всего у них, да, там есть свои испытательные стенды, трубы аэродинамические, но потом заказ они размещают на тех же заводах, где и все другие. И вот это вот все... Оно образует некую логическую, логистическую цепочку, которая раньше работала нормально. Сегодня она разрушена, потому что э, там у тебя идет заказ компонентов, а там все стоит. Ты не можешь сделать, разместить этот заказ. Тут ты заказываешь рамы, а ты не можешь его сделать, потому что китай это вышел там из кризиса, он работает. Но если у тебя производство в Тайване было, или где-то в других местах, особенно если это не в Китае, не в Тайване, то у тебя все подвисло, понимаете? И я сегодня общался с некоторыми поставщиками. Они говорят, что если раньше там заказ э, на велосипеды состоял там из нескольких этапов и в частности первый этап это там размещение и производство велосипеда и производство занимало там 6 65 с половиной месяцев то сейчас это больше года только производства раньше ты на всю логистическую цепочку э, включая доставку растаможку и так далее тратил где-то семь с половиной 8 месяцев сейчас ты тратишь на это там около двух лет понимаете то есть и так как в прошлом году еще были определенные запасы были заказы которые успевали еще еще доставиться, потому что, естественно, как я сказал, там 8 месяцев, это значит, что заказы были сделаны еще до всей пандемии, и все сюда пришло, то вот сейчас будет самый пик того, когда вы не сможете себе купить велосипед, если вы этого не сделали или не сделаете прямо сейчас. Я ни в коем случае не хочу сейчас что-то рекламировать, идите там покупайте, или тем более запугивать. Я очень надеюсь, что я не прав, и все изменится, но об этом говорят уже... Многие, с кем там Я общался по этому поводу И мне кажется, что такая ситуация имеет Место быть, и я, к примеру Не заказываю себе никакие велосипеды, потому что Их просто нет, то есть у меня вот есть то, что Есть, я понимаю, что я с ним буду долго И я с этим совершенно ок, я с этим совершенно Счастлив, потому что у меня классный велосипед Но я понимаю, что некоторые люди там, возможно, планировали Себе обновиться, и мне кажется, что единственный Способ нормально обновиться будет, это купить бу велосипед, и опять же, если вы планируете Искать БУ-велосипед, ищите сейчас Пока еще продавцы не до конца сообразили и осознали, что цены надо поднимать, пока еще ассортимент какой-то есть, потому что и у рынок он вырастет. Велосипеды на самом деле дешевели был очень сильно, даже по сравнению с машинами, потому что ну, как-то так получалось, что ты уже это оборудование типа там сильно использовал и, соответственно, он не может стоить. Просто такая тенденция сложилась, что идет удешевление не на 20 и не на 30%, процентов, а зачастую на 50 и больше процентов, когда ты продаешь велосипед. Поэтому я очень сильно рекомендую прям сейчас там если вы планировали пойти бы у рынок хотя бы посмотреть и присмотреться к этому всему, потому что э, ну, нам же надо кому-то сумки продавать, вы понимаете, если у вас не будет велосипеда, то я, конечно, шучу, хотя по поводу сумок у нас есть очень много идей всяких и, в частности, даже по поводу EGB третьей версии у нас сейчас ведется активная фаза разработки еще, да, мы еще ее не тестируем, но у нас... Уже очень много тех, таких наработок Кардинальных, скажем так, то есть в этом году Появятся некоторые конструктивные особенности Кардинальные, которых раньше не было И честно сказать, которых не хватало Но я про это все буду рассказывать в отдельном видео Короче, будьте внимательны С велосипедами, друзья Далее, хотел бы немножечко Рассказать про впечатления от Samsung Galaxy S21 Ultra Как я говорил, про гаджеты тоже чуть будет Я в прошлый раз рассказывал До того, как вышло финальное обновление прошивки И говорил, что с камерой, к примеру, все не. Не очень хорошо, там с производительностью Не очень хорошо вышло, друзья И могу сказать, что пока что Galaxy S21 Ultra меня удивляет Исключительно хорошо Да, у него есть, как и у всех смартфонов там Недостатки, к примеру, Samsung почему-то Пихает везде свои вот эти игровые сервисы Game Launcher, Game Booster Которые отключаются только через компьютер Только платным приложением Package Disabler Pro и, и, ну, это как бы очень дико звучит В смартфоне, который стоит полторы тысячи долларов Ты должен париться и еще докупать софт, чтобы с компьютера Отключать софт какой-то Который предустановлен, ты его не можешь никак выключить А он реально мешает, то есть смотрите, когда ты К примеру сейчас играешь в игры То автоматически включаются эти игровые сервисы И они понижают частоту Кадров, они понижают Качество графики, они понижают разрешение В обязательном порядке В каждой практически игре где-то больше Где-то меньше, но иногда игры на экране В Quad HD разрешении Выводятся меньше, чем 720 Pin, на секундочку И это конечно же очень сильно видно в том же Call of Duty Это дичь При этом при всем смартфон может легко начать Пропускать кадры Статтеры так называемые допускать Он может начать тротлить Понижать яркость И все это можно списывать на процессор Но нет, процессор здесь как раз таки не виноват Это кривое ПО, и которое надо отключать И если ты его отключаешь То даже в танках, к примеру, друзья В танках на стандартном ПО Нет возможности включить 120 кадров в секунду а если ты их отключаешь, они появляются И вот это настоящая дичь То есть это просто урезание возможностей Смартфона э, Из-за того, что очень-очень кривое ПО, которое ты, к сожалению, не отключишь И если бы меня спросили самый большой минус э, Современных смартфонов Samsung назвать Я бы сказал, это как раз-таки игровые сервисы Да, может быть, не каждый из вас играет Но, тем не менее, вот такой костыль Который вообще ничем не объясним То есть, э, ладно, тебе не нужна функциональность И ты ее можешь выключить Или, ладно, ты ее не можешь выключить, она просто есть. Но очень плохо, когда ты ее не можешь выключить, и она конкретно портит функциональность и производительность телефона. Поэтому, да, если вы не играете, вы это просто не заметите, но сам факт наличия такого ПО, он очень сильно удручает, и к сожалению, это огромнейший недостаток телефона. Во всем остальном, как я сказал, исключительно положительные впечатления. Мне нравится корпус, мне нравится дизайн, мне очень нравится дисплей, мне друзья, нравится даже камера, потому что после обновления она стала фотографировать в разы лучше. У меня есть примеры того, как это происходит Происходит. То есть это стал совершенно другой И я более того скажу Нормальный адекватный телефон флагманский Который стоит этих денег я считаю И пока что он один из лучших на рынке И возможно Станет лучшим андроидом этого года Я считаю, что Samsung очень хорошо поработали Конечно, для меня выбором не стоит Как основной android телефон Пока что вместо Fold а я ничего себе не вижу Fold а охрененный на всю голову Кроме камеры, то есть она просто хорошая Но туда уже не поместилось То, что могло бы поместиться в обычный форм-фактор Я, кстати, надеюсь, что возможно В этом году Fold, который, я скорее всего, думаю Перенесут на осень и теперь презентация вместо Note а будет именно Fold а. Возможно, в этом году еще промежуточная Note а, какая-то серия выйдет, хотя Честно говоря, я сомневаюсь, потому что в ту же ультур Добавили поддержку стилуса, не вижу смысла Ноута вообще, то есть чисто Понаезженно делать модель, которая Даже не будет продаваться нормально, ну как-то Такое, я думаю, что им есть смысл делать Акцент именно на Fold был устройство, тем более Когда они стали настолько классными, я повторюсь Что Z Fold 2 это просто гениально классное Устройство, вот сколько я им уже пользуюсь Никаких проблем с ним нет, очень-очень Рекомендую, если вы хотите новый опыт Если есть возможность себе позволить этот опыт Я думаю, что в этом году Возможно Fold станет лучше с точки зрения камеры. Это было бы, мне кажется, логично и было бы прикольно, если бы туда добавили перископ Или, наоборот, делали телефон, к примеру, тоньше Может быть, э, я не знаю, каким он будет То есть сейчас он выглядит как идеальное складное устройство для текущего развития технологий Сейчас пока что не знаю, что э, не концептуальное, а именно юзабельное Они смогут добавить и выпустить -то в массы так, чтобы его можно было купить в этом году Но, тем не менее, я думаю, что S21, как вот такое классическое устройство Представитель еще старых устройств, так их назовем, то есть Облочных, обычных, к которым мы привыкли Он является отличным теперь представителем И я смотрю, что многие блогеры Даже вообще не сетуют на э, Exynos, и я могу сказать, что Exynos показывает себя очень и очень неплохо Да, если вы будете запускать Стресс-тест на протяжении 30 минут Вы увидите, что есть проседание процентов На 20 по производительности, при этом В красную зону никогда ничего не уходит, ротлинга нет Хотя у некоторых он случался, но опять же Помним про всякие гейм-сервисы И э, приложения, которые Предустановлены Samsung, а также помним что есть все-таки еще и алгоритмы И я замечал, что один раз ты запускаешь стресс-тест А я его уже много раз запускал И где-то происходит какое-то проседание Потом ты запускаешь, и его нет и я думаю, что все-таки здесь завязано И вот эта адаптивная регулировка производительности И процессор сам э, уже алгоритмами определяет Что сейчас происходит, что можно занизить Я не знаю, как так происходит Но в реальной жизни, ни в играх, ни в использовании Никакого подтупливания нет Более того, я тестировал в реальности. То есть вы стресс-тест не будете гонять каждый день чтобы понять, что у вас смартфон не тротлит Вам будет интересно реальное использование и, К примеру, мы тестировали 8К запись На протяжении 20 минут Смартфон даже не нагрелся То есть он писал 8К видео Раньше он в 4К мог спустя 5 минут перегреться и выключиться Если говорить про ультур на x 990 Сейчас этого не происходит Хороший звук, классная камера В общем, мне нравится все Даже автономность, друзья, у смартфона Получилась приличная и хорошая Поэтому могу его советовать, посмотреть Если вас интересует такой телефон да S21 и S21 Plus, они стали попроще, но они стоят дешевле И, в принципе, из них двух мне даже больше нравится S21 просто Потому что он компактненький, я считаю, что это такой ответ iPhone mini небольшой Хотя телефон намного более юзабельный лично для меня И не такой компактный для тех, кому нужна компактность Но, в принципе, он мне нравится и пластик меня вообще никак не смущает Это не реклама Samsung, друзья, ни в коем случае Но э, я опять же повторюсь, что недостатки есть Самый большой из них это вот этот гейм-сервисы которые, Ну, это просто позор Samsung, Серьезно, такого быть не должно. Я не знаю, какими плохими словами это описать, но чтобы не выругаться. Их надо каким-то образом иметь возможность отключить. Биг, бежа они выпилили все-таки отовсюду. Так почему вот это там до сих пор есть? Хотелось бы, чтобы и этого не было. Так, ну и последнее, о чем я хотел сказать. Вот буквально сейчас я дописываю подкаст и поеду его уже монтировать в студию Фрод Off Center Offroad 4 на 4 И там мне будут допиливать джимни. Я Решил все-таки продолжить его кредит Я про это уже говорил вам Что буду ставить себе бампер, алюминиевую защиту Задние пружины, потому что мне кажется они чуть просевшие По крайней мере попробуем мне по гарантии поменять И э, я просто хотел бы с вами поделиться Вот я задумывался, а зачем я это делаю? Ну то есть э, в автомобиль то можно вкладывать бесконечно Зачем я это делаю, если потом можно уже купить себе там какой-то новый автомобиль И по сути э, это наверное для кого-то было правильным более решением А я вам объясню почему Потому что в идеале моим следующим автомобилем будет один из нескольких. То есть я сейчас перечислю те, которые мне нравятся, которые я рассматривал бы. Это F-150 Raptor, это Wrangler Rubicon, это Land Cruiser 70, 70 серии, то есть возможно это 79, там, это уже будет предметом выбора. Если бы мне сказали прямо сейчас выбрать и мне подарят машину, то есть любую, и на которую я буду ездить, я бы однозначно выбрал бы Toyota. Именно Land Cruiser 70 для меня это вот прям любимый автомобиль, легендарный, на котором я хотел бы ездить, несмотря на то, что он немножечко уже устаревший морально, но производится до, до сих пор. Кстати, украинская нацгвардия его получила, партию таких машин э, вряд ли стоит, и можно договориться, чтобы лично купить, хотя хрен его знает, некоторые катаются у нас э, на таких... В чем прикол, друзья, бэушные такие машины, да, подготовленные, но тем не менее, бэушные стоят порядка 110 тысяч долларов, это дорогая машина, новая стоит от 70, плюс там доставки, плюс налоги, все дела, это все равно будет, наверное, 1080-90, и это дорого, и я понимаю, что в ближайшее время я такую не куплю, учитывая то, что я строю дом, и многие другие затраты еще будут, а мне, он ничем не плох, то есть ты... Делаешь огромный скачок от Джимни уже до следующего, до следующего автомобиля. Да, я мог бы сейчас купить себе Прада, но, друзья, кому нужен Прада после Джимни, после мега яркого автомобиля? Вернее, ладно, кто-то сейчас будет с меня смеяться, потому что я, может быть, какую-то фигню сморознул для большинства. Но поймите меня, для меня Джимни это визитная карточка, это автомобиль, который э, выражает. Человека, то есть ты в нем не Выглядишь серой мышью, тебя видят Тебя приветствуют, на машину смотрят С машиной фоткаются, про нее узнают Регулярно, на нее приятно смотреть, правда это Охрененная машина, то есть она надежная Она тоже с историей Она качественная, она даже Можно ее там запимпать, будет проходимой Хотя по умолчанию, конечно, менее проходимой от Jimny, Но она такая серая Мышь, ее столько на дорогах, друзья Вообще никакого желания купить себе такой автомобиль Просто нет, то есть я хочу Себе и проходимый, и легендарный какой-то автомобиль, понимаете, и которых не так Прям много на рынке, который будет Вот Рендлер, он меня будет вы выделять Он, Я не то, что хочу выделиться, он будет Мой характер выражать, это автомобиль, который Выглядит харизматично, в отличие От той же Прада, которая выглядит скучно И надежно, понимаете И я понимаю, что да Логично было бы решение просто перейти там Наверное с Джимни на Прада, даже когда ты любишь Уфрод, но для меня крайне нелогично Для меня крайне логично вот насобирать уже потом Денег, купить себе Рубикон Может даже со штатов пригнать, да, Дизельную какую-то версию Потому что недавно начали трехлитровый дизеля делать Или Land Cruiser 70 -ку. Просто идти к этой мечте и гляди, где-то что-то подвернется Я даже не против бушной такой машины Но в очень хорошем состоянии Не очень старой и так далее То есть вот это вот мои цели, вот это моя мечта И уже в 70 мне кажется, такую машину Ты вообще не будешь продавать То есть ты ее купишь, ты будешь в нее вкладывать Там уже можно вкладывать еще несколько таких машин Потому что это уже вот взрослый конструктор Скажем так Джимми это тоже взрослый конструктор но Просто все дешевле Понимаете, для Land Cruiser ты не поставишь себе мотоциклетную лебедку А для джим не поставишь То есть у меня двухтонная лебедка Она и весит мало И справляется со своими задачами отлично А вот для Land Cruiser такое уже не потянет Понимаете, то есть и то, и то внедорожник И на бездорожье он тебе будет в равных условиях помогать Но просто масса совершенно другая Габариты совершенно другие Поэтому и подходы разные Друзья, 45 минут я выговаривался перед вами Очень вас прошу, чтобы вы поддерживали как-то все это дело Комментариями, лайками, пятью звездами Переходите на сайт задавайте вопросы в комментариях пишите свои вопросы на тедракассобакмелл.com сделаем в скором времени когда их соберется по польше интересных вопросах выпуск именно э, про с ответами на ваши вопросы все поехал Грейдит джим не работать всем в отличной недели пока